0: em Nome da Lei.
1: Olá, boa tarde. O Parlamento aprovou pela terceira vez a despenalização da morte medicamente assistida, seja através de suicídio assistido, seja por eutanásia administração de fármaco letal, pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o fazer, e deixou cair a exigência de que esteja em causa uma doença fatal. O Presidente da República tem agora três opções. Promulgar o diploma, exercer o direito de veto ou reenviá-lo para o Tribunal, constitucional como já fez nestes dois últimos casos com anteriores versões do que é vulgarmente conhecido como a legalização da eutanásia. Também esta semana o Parlamento reprovou de forma definitiva o projeto do PSD de realização de um referendo sobre a matéria. É tudo isto que vamos falar na edição de hoje do nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição quatro constitucionalistas. Teresa Violante, Paulo Otero, Jóspera da Silva e Miguel Prata Rock. Um painel de luxo que muito me honra moderar. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Espero que o tema interesse a todos. Primeira volta à mesa para vos perguntar se entendem haver fundamento para o Presidente da República remeter o diploma que despenaliza o suicídio medicamente assistido e a eutanásia para o Tribunal Constitucional e se entendem que das três hipóteses que tem é isso que Marcelo Rebelo de Sousa deve fazer quando o decreto chegar a Belém, Teresa Violante, começo por si, há fundamento para o Presidente requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade? Não, uma coisa
2: é saber se há ou não fundamento, outra coisa é aquilo que o Presidente com grande probabilidade irá fazer. E eu creio que mais importante aqui é nós debruçarmos sobre aquela que será provavelmente a atitude do Presidente da República. E, muito provavelmente, o Presidente da República irá enviar, efetivamente, o diploma para o Tribunal Constitucional. Porque, face àquilo que foram as intervenções do Presidente nos dois processos legislativos anteriores, um, nós podemos intuir que um, esse será uh, o passo dado agora. E eu digo isto porque uh, do, da primeira intervenção para a segunda intervenção parece-me haver uma intenção do Presidente uhum. da República de uh, conformar uh, este regime jurídico num determinado sentido uh, e de o conformar no sentido de uh, uh, ver consagrada a opção da morte medicamente assistida apenas para as situações de iminência do fim da vida. Uhum. E quando não é essa a intenção do legislador, nunca foi uh, essa a intenção do, do legislador ao longo do processo legislativo desde o momento inicial, uh, e parece-me que essa uh, intenção do Presidente da República, que não está refletida neste regime, neste, nesta solução que agora que está aqui consagrada, não será acolhida com satisfação por parte do Presidente da República e, portanto, será
1: objeto de insatisfação, não será. Mas o, o argumento do, do Presidente da República, naquela comunicação que fez sobre o político, fala exatamente dessa opção de abandonar o critério da doença fatal, dizendo que dessa forma a solução seria aproximar de uma solução radical que uh, não uh, tinha, uh, não refletia a visão o sentimento dominante da sociedade portuguesa isso pode servir de argumento para requerer a fiscalização preventiva, isso é um argumento de natureza constitucional que Eu não percebo
2: uh, porque é que, o que é que fundamenta esse juízo e é, e é um juízo subjetivo e, e não consigo perceber uh, quais os fundamentos que justificam essa asserção mas já consigo atacar a segunda parte daquilo que foi invocado pelo Presidente da República quando ele diz que a maioria das ordens jurídicas que consagram a morte medicamente assistida se afasta dessa solução dita radical, o que não é verdade. Os dados empíricos nos mostram-nos que a maioria das ordens jurídicas que consagram a morte medicamente assistida, na verdade acolhe a solução de não restringir a morte medicamente assistida às situações de iminência e de fim de vida. E, aliás, alguns dos exemplos que ele invoca e que são também invocados no Acórdão do Tribunal Constitucional, no trecho que se dedica a essa questão, são ordens jurídicas que entretanto se afastaram desse, de, 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 da solução restritiva. Estou é a falar caso, do Canadá, do, do Canadá por hum. decisão de inconstitucionalidade do Supremo, do, do Supremo Tribunal do Quebec e estou a falar da Colômbia também por decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia. E, portanto, empiricamente temos a maioria das ordens jurídicas que consagram esta solução, a solução da morte medicamente assistida, não consagram a solução restritiva e, portanto, o único argumento que, que eu consigo contrariar, para além desse argumento subjetivo do Presidente da República, eh, mostra eh, exatamente eh, o contrário. E, eh, eh, portanto, mas tudo isto para nos levar eh, eh, à, que, ao ponto à pergunta que a Marina colocou, eu estou praticamente convencida de que, de que o Presidente da República, uma das questões que irá suscitar em fiscalização preventiva junto ao Tribunal Constitucional será esta questão de, de não haver uma restrição à morte medicamente assistida às situações em que, em que esta solução é oferecida não apenas quando a morte é iminente, mas, mas também em situações de doença grave
1: um, e não fatal. Uhum. Jorge Pereira Silva, o, o texto consensualizado entre o PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Pânico, foi também aprovado por quatro deputados do PSD, responde às dúvidas de falta de precisão de conceitos que são fundamentais no diploma, como doença grave incurável, lesão definitiva de gravidade extrema, sofrimento de grande intensidade, esses conceitos foram suficientemente densificados para não levantarem dúvidas ao Tribunal Constitucional e também ao Presidente da República, que lembremos-nos também é um
3: constitucionalista. Esse é justamente o ponto. Eu tenho quase a certeza absoluta que haverá nova fiscalização preventiva porque na economia deste diploma há três conceitos a considerar. Um conceito que é, digamos assim, o conceito básico, que é o conceito de sofrimento, que na versão do decreto decreto 109.14, portanto a primeira versão, uh, aparecia como sofrimento intolerável e agora aparece como sofrimento de grande intensidade. Este é o conceito de base. E depois há dois outros conceitos que... Acrescem a é este, mas em alternativa. Na versão anterior, ou na primeira versão, vamos esquecer a segunda, porque a segunda foi claramente um ato falhado, uma precipitação no final da, da legislatura, um, tínhamos lesão definitiva de gravidade extrema, uh, e aqui o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade, dizendo que não havia uh, determinabilidade, uh, e o outro conceito, doença incurável e fatal, e aqui o Tribunal Constitucional não levantou problemas. Ora, o que é que acontece agora? Acontece que o, o Parlamento, em vez de responder à que eram uh, as preocupações do Tribunal Constitucional apenas naquele conceito que foi uh, declarado inconstitucional, um, melhorou neste conceito, mas alterou os outros dois. E, portanto, é, é, é inevitável uh, chamar o Tribunal Constitucional para responder a esta questão, saber se uh, os outros conceitos que agora aparecem diferentes são ou não são conformes com a Constituição. E, e eu passo a explicar um, muito concretamente. dizia sofrimento intolerável e agora diz so, sofrimento de grande intensidade. Considerado intolerável pela própria pessoa, o que significa no fundo que os médicos são excluídos deste juízo e, portanto, não há diálogo entre o paciente e, e o doente. Um, o doente acaba por ser soberano na definição, uh, sendo que é importante uh, e o Tribunal tinha dito claramente que o sofrimento, ainda que isto possa ser um pouco cruel de dizer, é mensurável uh, e, portanto, tem uma dimensão objetiva para além da sua dimensão psicológica. psicológico su subjetiva. não sei
1: se é, não sei se será assim. Enfim, foi foi,
3: foi, foi o, o que disse o Tribunal Constitucional, para não fundo dizer que este conceito está diferente daquilo que estava antes, uh, e a questão foi abordada no, no, no acordo no Tribunal Constitucional. E depois, claramente, uh, onde se dizia uh, doença incurável e fatal, agora diz doença grave e incurável, o que significa que a Assembleia aproveitou para alargar os casos de uh, eutanásia não punível, aproveitando uh, um, uh, o, o facto do Tribunal Constitucional uh, não ter exigido uh, que uh, a doença fosse uh, fatal, independentemente daquilo que o Presidente da República possa pensar uh, a este respeito. E, portanto, uh, não é correto dizer que o Parlamento apenas visou responder àquilo que, que às preocupações do Tribunal Constitucional e que, e que levaram uh, uh, e que, portanto, uh, a portanto criou, <risos> criou, criou outras um, um um criou outras que história de uma história de uma história de uma história em larga medida diferente do diploma anterior
1: Paulo Otero qual é que é a sua opinião vai o presidente reenviar para o Tribunal Constitucional porque tem uh, fundamento fundamento para isso, faz a mesma leitura ou não?
0: Bem, eu não sei se o Presidente vai ou não enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. Sei é que existem bons fundamentos para o fazer. E eu sintetizaria em três esses fundamentos. Em primeiro lugar, o tema, uma vez mais e sempre, da inviolabilidade da vida humana. Recordo que o acordo anterior se pronunciou sobre a matéria sem que o Presidente o tenha solicitado. E, ao fazê-lo, o acórdão é nessa parte nulo. É como se nada tivesse dito sobre a matéria. E o que nós verificamos nesta nova versão hum, do diploma é que se substituiu a ideia de doença fatal, a tal ideia da iminência do fim de vida, pelo conceito de doença grave e incurável. Ou seja, há aqui uma menor relevância da inviolabilidade da vida humana. Ou, dito por outras palavras, hoje torna-se mais fácil, à luz deste diploma, a utilização de eutanásia. E, nesse sentido, eu diria que há uma lesão excessiva, ainda mais excessiva, da inviolabilidade da vida humana. E, nesse sentido, uma violação, à luz do princípio da proporcionalidade, deste princípio da inviolabilidade da vida humana. Primeiro argumento. Segundo argumento. Eu acho que há aqui um problema quanto à perfeição da formação da vontade. Porque isto tem a ver com o tema da liberdade, da manifestação de vontade do paciente, do doente, nestas circunstâncias. O artigo 3, número 1, diz que a vontade tem de ser livre. Ora, a vontade tem de ser livre numa situação que o próprio diploma identifica de sofrimento de grande intensidade. Como é que é possível alguém manifestar livremente uma vontade e uma vontade atual num cenário de grande sofrimento, ou de sofrimento de grande intensidade?
1: A vontade fica diminuída? A vontade fica
0: necessariamente, eu diria fatalmente, diminuída. Terceiro argumento. O artigo 22 vem excluir da responsabilidade disciplinar os profissionais de saúde que participem nesta atuação, isto é, seja no suicídio assistido, seja na... Hum, eutanásia. Ora, há aqui claramente uma invasão da reserva constitucional das associações públicas. O legislador está a invadir aquilo que é um domínio da área deontológica, quer da ordem dos médicos, quer da ordem dos enfermeiros, enfim, dos, são os profissionais de saúde aqui mais diretamente envolvidos. Há ainda, estas são as três razões que, leva, que levam ou que devem levar, a meu ver, à fiscalização preventiva da constitucionalidade. Mas há uma outra razão que não pode ser fundamento de fiscalização preventiva da constitucionalidade porque é uma questão de legalidade, mas que poderá alicerçar um fundamento para uma fiscalização sucessiva da legalidade do diploma por violação dos direitos das regiões autónomas. E por violação dos direitos das regiões autónomas, porquê? Porque todo este procedimento está dependente de um parecer de uma comissão de verificação e avaliação. Este órgão, que é no fundo uma autoridade administrativa independente, aqui criada na área da saúde, que está adestrita ao âmbito da Assembleia da República, eu devo dizer aqui entre nós tem alguma dúvida, tem algumas reticências, em que a Assembleia da República possa criar autoridades administrativas independentes em torno de si e que a Assembleia passe a funcionar como um estaleiro, permita uma expressão, de autoridades administrativas independentes porque isto põe em causa o seu estatuto como órgão político, como órgão legislativo, transformando-se, no fundo, num órgão administrativo de referência. Tenho dúvida se isto não coloca em causa a separação de poderes, mas independentemente desta uhum. dúvida, uma coisa é certa, é certa, esta autoridade administrativa independente na área da saúde, vem brigar com a existência de um sistema de saúde regional em cada uma das regiões autónomas, e especificamente no caso da Madeira, como obrigação resultante do artigo 40 do Estatuto Político-Administrativo, que obriga os órgãos da República a ouvirem as regiões autónomas, neste caso, a da Madeira, quando está em causa uma temática no âmbito da saúde.
1: Mas não há nada na Constituição que o obrigue. Não, mas há não um é? estatuto.
0: É? E o hum. estatuto é uma lei com valor reforçado, cuja violação atenta para, com os direitos das regiões autónomas. É uma questão de ilegalidade, por isso não pode ser fundamento para uma fiscalização preventiva da constitucionalidade, mas poderá alicerçar no dia imediatamente seguinte à entrada em publicação do diploma que alguém no âmbito de uma, da região autónoma da Madeira, por exemplo, desencadeie a fiscalização sucessiva da um, Constituição da legalidade, perdão, deste diploma.
1: Miguel Prata Roque, passo de imediato a palavra para si e pedi lhe para começar exatamente com este, com este ponto, porque nos últimos dias tem havido alguma polémica pelo facto do Parlamento ter prescindido da audição dos órgãos das regiões autónomas e a Madeira pede ao Presidente da República para não promulgar por violação da, da Constituição. Uh, do seu ponto de vista há algum fundamento?
4: Do meu ponto de vista nenhum e explicarei porquê. Uh, em primeiro lugar, há uma reserva de competência legislativa da Assembleia da República em matéria de responsabilidade criminal. Portanto, as Assembleias Legislativas das Regiões não podem legislar sequer mediante a autorização legislativa da Assembleia da República, o que demonstra que o legislador constituinte entendeu que sempre que se esteja a discutir a responsabilidade criminal, cabe ao Parlamento Nacional tomar essas decisões de política criminal. E esta decisão é essencialmente uma decisão de política criminal, porque o que nós estamos aqui a discutir é o seguinte. Desde 1852 que o Código Penal português descriminalizou a tentativa de suicídio. Significa que eu posso neste momento colocar termo à minha vida. O que nós estamos aqui a discutir é se há alguém que tem a intenção de cometer suicídio, e eu bem sei que estou numa emissora católica e bem percebo a discussão civilizacional, a a questão, espirit a questão espiritual que está por trás dessa decisão um, neste, neste caso livre e esclarecida, uhum. mas o que nós estamos aqui a perguntar é se alguém que tem intenção de colocar termo à vida pode ou não recorrer a um médico que o auxilie nessa mesma decisão que foi por si livremente tomada. E o que nós estamos a discutir também é se o Código Penal deve continuar a incriminar aquele profissional de saúde que auxilia esta mesma pessoa a colocar termo à sua vida. Portanto, nessa perspectiva a Assembleia Legislativa Regional não tem qualquer competência em matéria legislativa.
1: Mas, Miguel, quando é não é apenas uma despenalização, o Estado está a colocar uh, claro, uh, uma estrutura está a estabelecer condições então para que tenha argumento. impacto orçamental, por exemplo, também, na, além de todos os outros, e este é o menos relevante, mas em termos de regiões autónomas. Vamos uh, também
4: a esse argumento. O Estatuto Político-Administrativo também determina, num capítulo próprio, quais são os direitos de audição das regiões autónomas. Depois disso, existe também uma lei geral da República sobre o direito da audição, quer dos governos regionais, quer das assembleias legislativas, consoante a competência, seja legislativa ou executiva. Acontece que essas normas e o próprio Estatuto Político-Administrativo fazem a referência a matérias de interesse da região. Acontece que foi a região político-administrativa da Madeira que decidiu criar uma entidade pública empresarial, que neste momento assegura a gestão de todo o serviço regional de saúde. Significa, neste momento, que a pessoa coletiva pública, região administrativa, não tem como atribuições estas competências em matéria de serviço regional de saúde. Trata-se, neste caso, de atribuições que foram transferidas por opção da Assembleia Legislativa da região da Madeira, no fundo, para uma empresa, eu vou chamar para simplificar, uma empresa pública. Ela, na verdade, está sujeita a um regime específico das entidades públicas empresariais. Portanto, quando uma região político-administrativa toma há a opção de se desapossar determinadas atribuições e transferi-las para outra entidade, tem que também assumir as consequências dessa mesma decisão legislativa. Portanto, neste caso, não há um interesse específico da região politico-administrativa, na minha perspectiva.
1: É tão arrumada essa questão, perguntava-lhe, como perguntei a todos os outros participantes nesta, nesta mesa, se o Presidente tem, do seu ponto de vista, fundamento para requerer a fiscalização preventiva.
4: Não tem. Relativamente concordo com a, com a apreciação de todos os meus colegas que, à partida do ponto é porque aqui há duas questões, há a questão jurídico constitucional e há a questão política. É normal que o Presidente da República, numa matéria desta gravidade, em que já chamou à liça o Tribunal Constitucional que queira esclarecer eventuais dúvidas quanto à indeterminabilidade dos conceitos utilizados. A questão é que a nova versão que foi consensualizada entre os deputados que votaram favoravelmente a esta proposta, ao definir estes conceitos de sofrimento de grande intensidade, de doença grave e incurável, que aliás é um conceito que consta já da Lei dos Cuidados Paliativos de 2012 e portanto neste caso este decreto que se destina a vigorar como lei reproduz apenas aquilo que já consta da Lei dos Cuidados Paliativos e o conceito de lesão definitiva e extrema gravidade são conceitos que são definidos através de uma política legislativa que eu confesso que até não sou muito... é, é uma política legislativa que não gosto, que é um artigo que define conceito. Uhum. Eu fui habituado a que não cabe ao legislador definir os conceitos legais, mas por força até da influência europeia, cada vez mais é habitual as nossas leis e os nossos decretos de leis terem um artigo inicial que define os conceitos. Ora, respondendo ao Tribunal Constitucional, este diploma aquilo que vem fazer é densificar esses conceitos jurídicos interminados. Eu permitia-me até acrescentar uma coisa. É que se o Tribunal Constitucional entendesse ser inconstitucional esta definição destes três conceitos, então seria inconstitucional o tipo de crime, homicídio, privilegiado, que fala num estado de especial comoção, porque também há indeterminabilidade na definição do que é um uhum. estado de especial comoção. Também seria inconstitucional o artigo 132 do Código Penal, que fala na existência de uma especial censurabilidade ou perversidade. Também seria inconstitucional a norma da interrupção voluntária da, da despenalização da interrupção voluntária da gravidez yeah. que faz referência à situação de uma, de uma deficiência congénita ou de uma deficiência grave por parte do feto. Portanto, estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora. Se o Presidente da República quer abrir essa caixa de Pandora então tenha a coragem depois em fiscalização sucessiva abstrata de colocar todas estas normas que contêm conceitos jurídicos indeterminados. Uhum. Obviamente que não cabe ao legislador especificar qual, qual é a intenção qual é o mas, grau o
1: do, de ter, do sofrimento. o facto de ter, de ter um, excluído, por exemplo, a questão da doença uh, fatal, esta ideia de que só pode recorrer à eutanásia e ao suicídio medicamente assistido está, quem esteja que... condenado, sem grande dúvida médica, à, à, à morte. Mas, mas
4: repare, é que esses casos em que alguém já sabe que a partir de estar numa doença, tem uma doença degenerativa e que está uh, nesse mesmo caminho irreversível para a morte, nós já temos hoje em dia outro regime legal, que é o regime do testamento vital, que me permite a mim a eutanásia indireta, que é, uhum. ou passiva, que é precisamente a circunstância de eu pedir através do testamento vital que nessas circunstâncias de uhum. doença fatal não me sejam prestados cuidados de saúde ou não, me sejam, não sejam utilizados em mim suportes artificiais de vida. E portanto, eu às vezes tenho a certa sensação que estamos a discutir uma questão que já está resolvida há muito uhum. tempo, pelo menos desde 2012. Portanto, no fundo até está existe. a dizer
1: que esta, esta lei não está não é feita para pessoas que estão em fase terminal de cancro, Exato. por exemplo, porque... Porque aí... essa
4: situação já está resolvida. Mas, aliás, mas devo acrescentar...
3: Na primeira versão não estava resolvida. Não se estava, pois. Permit... Agora se não me estava, permite... já passou a estar. Se me permite, se me permit... aliás,
4: até acrescentava outra coisa. Já hoje em dia na prática médica é praticada a chamada ortotanásia, que é o quê? Que é a circunstância de eu para minorar o sofrimento através de cuidados paliativos a alguém que que tem uma doença grave eu eu injetar morfina ou outra substância farmacêutica que permite minorar esse mesmo sofrimento Uhum. Só que essa injeção desta substância que minora o sofrimento... Acelera vai, a morte. Vai acelerar, acelerar a, morte. a morte. e portanto a mucina, estamos por Estamos também a falar a... daqui de outros... eutanásia, no fundo de eutanásia passiva, indireta ou ortotanásia, que é um mecanismo que já é aceito e praticado comumente, é aceito pelo Colégio da Ordem dos Médicos e praticado pelos profissionais de saúde, precisamente porque Porque a vida humana é inviolável, mas eu não posso violar a minha própria vida, a não ser que eu viva num estado totalitário e esse Estado me queira impor esse dever de viver, essa uhum. pena de vida em sofrimento. E, portanto, nesse sentido não me parece como é que se pode justificar uh, uma violação do direito à vida pelo próprio, quando o próprio está em condições de determinar essa sua insuportabilidade do sofrimento.
1: Eu gostava que víssemos agora que problemas, que dificuldades... Posso-me Sim. acrescentar? Sim. Esse, Mas... um, essa questão de, do sofrimento
2: que a pessoa considera absolutamente intolerável, intolerável. Hum. foi importada da espanhola um, e a, a lei austríaca refere-se apenas uma
3: alteração significativa relativamente à versão a lei austríaca foi apreciada pelo tribunal constitucional e, portanto...
2: a lei que, e foi o tribunal constitucional que sugeriu uh, uh, o recurso aos conceitos utilizados na lei espanhola é, isso, é, é
3: verdade que o tribunal constitucional uh, remeteu o, para várias uh, uh, a lei outras austríaca
2: refere-se apenas sem, sem definir refere-se apenas a um estado de sofrimento quando a doença implica um estado de sofrimento que, de outra forma, não pode ser evitado para a pessoa em causa. Hum. Portanto, nem sequer faz qualquer outro tipo de especificação.
3: Mas o Tribunal Constitucional não pode decidir diferente, Sim, de forma mas, diferente lá, é, da lei austríaca? É, é, pode, com é, certeza, é, é, não é? Mas, mas, é, é, mas, é, mas aquilo, também é bom é,
2: percebermos... Nós estamos aqui em campos em que hum. é, é impossível nós termos aqui conceitos... É impossível nós estarmos nestas áreas sem termos conceitos interminados. interminados ah, sim, mas o legislador Não... tinha uma e, boa E olharmos forma... para o direito comparado e, e o... percebemos como é que o direito comparado resolve estes problemas nos países que já têm esta, esta legislação, é útil. O, a, o,
3: diga a Jorge, lei, que é para, para enfim, passarmos... Toma, digamos assim, na sua economia, três conceitos. O Tribunal Constitucional declarou em inconstitucionalidade de um e não declarou a inconstitucionalidade dos outros dois. E a verdade é que uh, o legislador procurou responder uh, e definir melhor o conceito que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, não precisava de mexer nos outros. E, e então tinha a certeza de que, de facto, não havia razões para, para uma segunda fiscalização preventiva. Ao mexer nos outros, naturalmente, uh, e, aí sim, abre-se novamente a Caixa de a Pandora. Caixa de Pandora. Não é? uhum. A Caixa de Pandora decorre precisamente o legislador ter procurado maximizar o, ou alargar o número de casos de otanasa não, não punível, aproveitando... Uh, Uh, enfim, aquilo que julga ser a opinião uh, dos juízes uh, oh, oh, O do oh, Jorge, Nacional. já que
1: está no uso da palavra, uh, começava por si esta segunda parte sobre as dificuldades, resistências problemas que podem surgir se este diploma acabar por ser promulgado e, e gostava de uh, lhe colocar uh, uma questão que me parece de grande relevância, que é a questão do acesso aos cuidados uh, paliativos, porque o decreto prevê que que o Estado ofereça a quem quer pôr termo ou sofrimento através da morte, que recorra aos cuidados paliativos. Mas todos sabemos que a rede dos cuidados paliativos tem atualmente uma capacidade muito limitada e tem há vários anos uma capacidade muito limitada, apesar de todas as promessas políticas que foram sendo feitas, responde a 70% das necessidades, segundo números que vi referidos, o Estado não estará a prometer o que não tem e pergunto-lhe será livre a decisão quando se põe duas alternativas em que uma delas uh, não é que não, não, é, não é certa?
3: Pois, essa é uma questão, enfim, extraordinariamente pertinente, que eu acho que devia ter sido colocada pelo Presidente da República, uh, embora eu, eu, eu entenda também que o Tribunal Constitucional sempre teria alguma dificuldade em pronunciar sobre ela, porque ela não é uma questão exclusivamente normativa, não é? Uhum. Uh, é uma questão que tem uma dimensão uh, fáctica. Uh, o número 6 do artigo 4 diz o, o doente é sempre, ao doente é sempre garantido querendo uh, o acesso a cuidados paliativos. Enfim, uma, uma formulação uh, lacónica que parece, de facto, ignorar a, a dura realidade um, dos cuidados paliativos em Portugal que, aliás, levou alguns partidos a introduzir a garantia de cuidados paliativos nas propostas de uh, revisão constitucional. A existência de cuidados paliativos genuinamente acessíveis uh, a, a, a todos aqueles que, que o do meu ponto de vista, é um pressuposto uh, daquilo que, supostamente, se quer garantir com esta lei. Uh, diz uh, 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 aqui que, o que, diz o artigo 2 na definição de morte medicamente assistida, que o que está em causa é o exercício do direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade. Agora, a autodeterminação pressupõe uh, duas escolhas que sejam minimamente aceitáveis e, portanto, se a escolha for entre o sofrimento agónico e prolongado uh, e a eutanásia... Uh, isto não é uma verdadeira escolha, não é? Uhum, uhum. Um, e, 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 e faz, um, efetivamente, uh, dá peso ao argumento que o, que o professor Paulo Otero utilizou, que é uma pessoa em sofrimento intolerável, uh, tem uma margem de liberdade muito, muito
1: reduzida. reduzida. Miguel Prata Roque, como é que esta questão se resolve? O Estado vai retirar pessoas que estão nos cuidados paliativos para dar essas camas... Quem, uh, a quem aceita a hipótese de ir para os cuidados paliativos, embora fosse inicialmente a sua intenção uh, recorrer à morte medicamente assistida?
4: Em primeiro lugar, outra das razões para pessoalmente defender uma, uma lei deste tipo tem precisamente a ver também com evitar o sofrimento humano acrescido. Parece-me a mim por duas formas. Por um lado, alguém que está numa situação em que pode beneficiar deste novo regime jurídico Porventura, sentir-se-á psicológica e espiritualmente mais confortado apenas pela circunstância de saber que, em caso de sofrimento intolerável, tem uma solução para colocar termo a esse mesmo sofrimento. Hum. Aliás, está estudado do ponto de vista do direito comparado, muitas das vezes... Mesmo havendo estes regimes legais, as pessoas que podem beneficiar desse regime legal acabam, na verdade, por não o utilizar de forma evidente. Portanto, eu acho que isto dá alguma tranquilidade também às pessoas que estão precisamente neste processo mas, mas de isso cuidados era paliativos.
1: Se, se de facto os cuidados paliativos houvesse condições para a gente. Vamos à, vamos para, à, questão, vamos à pessoas... questão dos
4: cuidados paliativos. Há outra questão também muito importante, é que aqui estamos precisamente a discutir a morte medicamente assistida. Uhum. Significa que há muitas, muitas pessoas que, que hoje em dia já praticam tentativas de suicídio por modo próprio, sem recorrerem ao auxílio de um profissional de saúde. E, obviamente, que as consequências dessa frustração da tentativa de suicídio muitas das vezes causam lesões graves, claro. quer lesões físicas, quer lesões psicológicas. E, portanto, obviamente que parece-me que, deste ponto de vista, esta solução é também uma solução mais humana, do ponto de vista dos cuidados paliativos. Eu não deixo de deixar alguma piada, isto agora é quase que aqui uma. É quase que uma private joke entre constitucionalistas que aqueles que assinalam a natureza programática dos direitos sociais, como por exemplo o direito de acesso aos cuidados de saúde, agora pareçam defender a aplicabilidade direta desses mesmos direitos sociais de acordo com uma teoria unitária dos direitos fundamentais. Porquê? geralmente o que diz alguma doutrina e algumas correntes de pensamento cívico é os direitos sociais, económicos e culturais exigem uma decisão por parte do legislador e depois por parte do executivo sobre se estamos ou não estamos em condições de assegurar o seu cumprimento. Oh Miguel,
1: efetivo. eu percebo isso, é uma questão o académica que acho... é muito interessante, mas nós estamos a ser ouvidos <risos> Por pessoas que têm alguma dificuldade em acompanhar O que eu estou a chamar a atenção esse... é
4: que todos devem ter direito de acesso a esses cuidados de saúde. Aliás, os vários projetos de revisão constitucional, falo pelo menos pelo projeto constitucional do Partido Socialista, consagram precisamente no direito à prestação de cuidados de saúde o acesso a esses cuidados paliativos. É ótimo que a sociedade portuguesa se consciencialize da importância... De incentivar a criação desses serviços públicos e eu estou certo que esta discussão é também uma forma de Mas nós é, reforçarmos. a
1: discussão já aconteceu inúmeras vezes. O falta aqui não é discussão, é concretização. Teresa Violante é sensível a este argumento uh, da, da, da falta dos cuidados paliativos e por isso as pessoas não podem, não há de facto uma liberdade de escolha entre uma coisa e outra, porque os cuidados paliativos não estão acessíveis à larga maioria das população. Primeiro
2: lugar, eu defendo o, a existência de um direito fundamental à morte digna. E este direito fundamental compreende duas dimensões, que é não só uh, a questão da morte assistida, mas também, e em primeiro lugar, o direito de acesso aos cuidados paliativos. Uhum. E essa é, desde logo, a primeira dimensão. Relativamente aos cuidados paliativos, o, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando se pronunciou uh, na sua decisão de 2020 sobre uh, a, a morte autodeterminada, referiu que a existência, da a questão da morte assistida, uh, não, os cuidados paliativos não esgotavam. A morte assistida, portanto, havia uma dimensão eh, que para, para a existência do direito fundamental à morte assistida que não era esgotada pela existência dos cuidados paliativos. Mas, obviamente, que se não houver uma rede adequada de cuidados paliativos, nem, nem se nem houver garantia de acesso aos cuidados paliativos, não há eh, uma garantia de eh, uma vontade livre e esclarecida, como já foi aqui referido. Eh, aquilo que existe em várias ordens jurídicas e foi enfatizado este ano quando se voltou a discutir na Câmara dos Lordes a legalização do suicídio assistido em Inglaterra é que, quando se introduz a morte assistida, precisamente porque existe esta pressão sobre o legislador para que se garanta que a vontade é livre e esclarecida, se verifica uma melhoria da rede de cuidados paliativos e isso foi referido com dados uh, 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 estatísticos uh, nesse debate. Eu convido toda a gente uh, que está aqui, que nos está a ouvir uh, uh, a que ouça e, e, que, e que confira os dados que são referidos na, no, no debate da Câmara dos Lodos e portanto, uh, aquilo que, que, me, que eu tenho a certeza é que, do ponto de vista constitucional o legislador tem que dar cumprimento ao dever constitucional que, que, já esta, existe, hum, esta que já existe atualmente vincula, e que uh, Será ainda mais forte com esta lei de garantir a cobertura total, universal, da rede de cuidados paliativos.
1: Paulo Otero, um, vários membros da igreja têm apelado aos profissionais de saúde para que invoquem a objeção de consciência. A questão um, da objeção de consciência por parte de médicos e enfermeiros pode ser uma grande dificuldade na concretização deste diploma Silveira? a ser promulgado.
0: Bem, se me permitem ainda uma palavra sobre os cuidados paliativos. Em relação aos cuidados paliativos, eles aparecem aqui neste diploma como uma fase de informação do procedimento da morte medicamente assistida. Ou seja, em vez, como o professor Jorge Pereira da Silva há pouco mencionou, em vez de ser um a priori, em que a pessoa tenha a garantia de que tem cuidados paliativos e não os quer numa opção consciente, prefere hum, a opção pelo suicídio assistido, pela eutanásia, em vez disso, aparecem aqui os cuidados paliativos, como disse, como um uma fase do procedimento. Eu compreendo que assim seja nesta lei, porque os custos com os cuidados paliativos é muito superior ao custo com o fármaco letal. De algum modo esta lei é uma lei ditada por razões financeiras. Matar, morrer é bem mais barato para o Estado do que continuar a garantir o pagamento de cuidados paliativos com unidades. É mais barato porque o Estado deixa de pagar para além dos cuidados intensivos, deixa de pagar depois reformas, deixa de pagar subsídios de invalidez de doença. Numa outra perspectiva, eu ainda diria mais, esta é uma lei socialmente injusta. Porquê? Porque quem mais tem terá sempre a possibilidade de recorrer a cuidados paliativos em hospitais privados, enquanto que os mais pobres têm agora o direito a serem executados pelo Serviço Nacional de Saúde. De algum modo, permitam-me que, em termos políticos, não deixe de ser curioso, o Partido Socialista anda aqui a reboque verdadeiramente da iniciativa liberal. Isto é típico de um Estado... Eu diria de um Estado hum, do Estado do século XIX, em que, de facto, não há uma dimensão social de permitir que, através dos cuidados paliativos, todos tenham, em condições de igualdade, acesso a uma alternativa, essa sim que dignifica uma morte com todas as condições que qualquer um de nós tem direito, porque até o momento da morte à dignidade humana. Ainda,
1: ainda assim, mesmo que houvesse cuidados paliativos para toda a população, o Paulo Otero uh, rejeitaria a
0: situação. Rejeitaria, solução. rejeitaria se razões. me hum. há pouco o argumento do seu professor um, Miguel Prata Roque de que há muitas pessoas a tentarem o suicídio atualmente sem auxílio médico. Há. Mas, curiosamente, as que tentam não são pessoas em situações de doença grave. São situações de outro cariz, não são as situações aqui tipificadas. Se nós fôssemos pela ideia da quantidade, então também teríamos que admitir a eutanásia, o suicídio medicamente assistido, para quem não está numa situação de doença, de doença, pelo menos uma doença física pode existir, naturalmente, sofrimento Mas grave. Temos
1: que admitir a eutanásia para pessoas com depressão e coisas deste Sim, género. Ou no
0: limite, para quem é condenado à prisão com 25 anos. É qualquer um de nós pode-se interrogar-se com isso. O que é que prefere? Em Espanha é surgiu um
1: caso desse uhum. exatamente com, uhum. com... Cada um, que que nós, cada um de nós cada um
0: nós que aqui está, mas cada um de nós que nos está a ouvir, se for condenado, se fosse condenado a uma pena de 25 anos de prisão, independentemente de ser justa ou injusta, ou até fundamentalmente se fosse injusta, o que é que preferia? Continuar a cumprir os 25 anos ou se ter uma solução final, rápida, indolor, através de uma morte medicamente assistida. Não dou a resposta, mas era bom que cada um de nós pensasse sobre isso e, naturalmente, a porta que está aberta, a rampa deslizante que está aberta, a porta que, no fundo, está escancarada para esta matéria especificamente quanto à questão da objeção, da objeção de, consciência. de consciência. Eu diria que os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde têm o poder e o dever de suscitar a objeção de consciência, não só porque o seu compromisso é com a vida, como de algum modo também nós nos devemos interrogar numa outra dimensão jurídica, como é que é possível que o Serviço Nacional de Saúde, apostado na vida, com falta de recursos para garantir a saúde em casos de doença das pessoas, está agora mobilizado para ser um Serviço Nacional de Morte.
1: Uhum. Ou oh, oh, Paulo Otero, mas o Paulo Oter não admite que em situações de doença grave e de sofrimento terrível como pessoas que estão tetraplégicas, sem nenhuma condição e, e votadas a, um, a uma situação de total dependência, que para essas pessoas pode não haver outra, outra solução?
0: Há sempre soluções que garantam a vida dentro, naturalmente mesmo que isso envolva, como há pouco foi aqui mencionado, a utilização de drogas que diminuam o sofrimento, mas também a esperança de vida das pessoas e, aliás, uma prática já ocorrida, ainda há pouco o professor Miguel Prata Roque mencionava, como, no fundo, procurando dizer que esta lei não traz relativamente nada de novo que não seja já uma prática. Então, se assim é, a lei é inútil, porque, no fundo, corresponde já a uma conduta adotada ao longo dos anos, devo uhum. dizer, aliás, tem tradição até um, popular portuguesa, a existência um, na expressão do Norte, dos abafadores que no século XIX tinham como missão, no fundo, provocar a morte das pessoas. Uh,
1: entrava agora na, na fase final de, deste debate uh, para os ouvir sobre uh, a questão do referendo. O PSD apresentou, na reta final do processo legislativo, uh, a proposta de realização de um referendo, que foi esta semana rejeitada pelo Parlamento, enfim e não deverá ser uma questão que se coloque para já, mas pode vir a colocar-se no futuro e portanto gostava de os ouvir. Teresa, a Violante, faz sentido a realização de um referente sobre esta matéria do seu ponto de vista?
2: Bom, eu já, tenho, já me tenho pronunciado publicamente, acho que há um, um espaço um direito fundamental à morte autodeterminada, portanto em determinados casos, como aqueles que foram definidos pelo Tribunal Constitucional Italiano deve haver obrigatoriamente descriminalização do auxílio ao suicídio e da, e da eutanásia e nesse, na medida em que esse, esse campo corresponde ao exercício de um direito fundamental seria incoerente a realização do referendo e portanto nessa medida Portanto
1: porque não aceita uh, referendos sobre direitos fundamentais
2: Exatamente, portanto nessa medida uh, por razões diferentes uh, de, de alguns colegas de painel considero uh, nessa medida inconstitucional a Mas realização é que do Mas porquê que os referendo. direitos
1: humanos são, uh, não são uh, passíveis de ser sujeitos a referendo? Se, se,
2: esse, se esse conteúdo corresponde ao exercício de, de um direito fundamental, ele não é suscetível de ser referendável, porque ele é, é, é oponível, quer ao legislador, quer à generalidade da comunidade política. É resistente uh, à, à generalidade da comunidade política. Portanto, impõe-se
1: a todos o seu respeito. Jorge Pereira Silva, também acha que esta questão não é uh, referendável uh, ou, ou tem uma opinião, uma opinião
3: diferente? Discordo totalmente. Uh, acho que há, aliás, neste raciocínio, uma circularidade uh, que é decide-se que há um direito fundamental a uma morte digna e, portanto, não há referendo, e, portanto, em vez de os portugueses, o soberano, ser convocado a decidir esta questão, uh, a doutora Teresa Vilante decide sozinha, uh, e, portanto, decide que há um direito à morte digna e uh, os portugueses não podem ser convocados. Ora, uh, a Constituição, quando consagrou o referendo no artigo 115, efetivamente excluiu do referendo algumas matérias, e eu não encontro aqui os direitos Fundamentais. É curioso, os direitos, liberdades e garantias estão no artigo 165, como matéria da competência legislativa da Assembleia da República, é isso que a Assembleia da República vai exercer, mas, por qualquer razão, há pessoas que decidem retirar uh, uh, esta, esta, esta matéria do, do objeto do referendo, quando a preocupação do legislador, quando consagrou o artigo 115, era retirar do objeto do referendo questões que pudessem, uh, uh, enfim, ser. Um, enfim, muito sensíveis do ponto de vista populista, digamos assim. As questões fiscais não se pode perguntar às pessoas se querem pagar mais impostos. Toda a gente uh, responderia que toda não. Toda a gente responderia que não ou questões que tenham a ver com o estatuto dos titulares dos cargos políticos. Agora, enfim, houve um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, não percebo porque é que não pode haver um referendo hum, sobre a, 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 a eutanásia ou suicídio assistido. Uh, quando se diz, bom, não pode haver referendo sobre a Constituição, sobre a revisão da Constituição. Claro, ninguém está aqui a falar, evidentemente, de referendar o direito à vida. Esse sim está no artigo 24, não é? Uh, mas estamos a falar no, no, numa matéria que é objeto da liberdade conforme formação do, do legislador. Aliás, uh, enfim, houve várias propostas de referendo e o Presidente da Assembleia da República não, não as rejeitou com base neste argumento. Mas, eu também percebo que direitos de minorias possam ser difíceis de uh, submeter a referendo, porque a maioria aí pode uh, uh, enfim, fazer, fazer uh, uh, valer a sua posição... Mas não é o caso. Uh, infelizmente, todos nós vamos morrer uh, e, e, e podemos estar sujeitos a esta situação. Portanto, isto diz respeito a todos nós, uh, indistintamente. Não há o risco de uma maioria, uh, uma maioria religiosa, por exemplo, esmagar uma minoria, enfim, também ela religiosa ou étnica ou o que quer que seja. Não é?
1: Miguel Prata Roque, qual é que é a sua opinião e a sua posição sobre esta questão do referendo?
4: Fazendo a, a síntese entre a opinião do professor Jorge Pereira da Silva e a, e a Teresa Violante, eu encaro de facto, os direitos fundamentais como trunfos da minoria contra a maioria. A partir do momento em que nós reconhecemos dignidade constitucional a essa proteção do, do livre desenvolvimento da personalidade, da nossa nosso próprio direito à identidade é, a partir do momento em que eu assumo que a minha vida só a mim me diz respeito e que não tem a sociedade, um direito a impor-me a manutenção da vida útil para a restante comunidade, eu tenho que ter alguma cautela, algum receio. O professor Jorge Pereira Silva estava a dar o exemplo podíamos pensar <risos> num referendo ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Claro. Sim, claro. Podíamos pensar, por exemplo, ao referendo ao direito das pessoas transgénero de mudarem o seu nome e a sua identidade de género. Eu acharia isso próprio de um Estado totalitário. Mas Seria mística. a maioria uhum. dizer-se que todos nós passaremos por uma situação deste tipo de sofrimento grave, de doença ou lesão irreversível, parece-me, de facto, um passo à frente. É, parece-me excessivo esse tipo de consideração. Aliás, os estudos internacionais demonstram que, obviamente, por exemplo, eu suponho que na Holanda, os dados são que a totalidade de mortes eh, clinicamente assistidas correspondem a 4% 5%. da totalidade. 4%, uhum. entre 4 e 5% uhum. da totalidade dos, uh, dos das homens. mortes em determinado ano. Portanto, não vejo nenhuma razão, aliás, há, outra, há várias outras razões, já não do ponto de vista do direito constitucional, mas do ponto de vista uh, da oportunidade política e até do respeito pelo pluralismo da opinião que tem a ver Porque... uh, a forma como esta discussão podia, ter se, podia ser levada no espaço público. Uhum. É um, tema, si que sentido, é um tema que exige grande reporte responsabilidade. Destas,
1: ao fim de, de sete anos de processo legislativo. A questão é Mas esta. Não... Os
4: partidos políticos têm o seu programa eleitoral. Apresentaram-no o argumento de que isso não constava do programa eleitoral da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. É um argumento infeliz, porque esse decreto já estava aprovado pelo Parlamento, é normal que esses partidos não o tivessem incluído relativamente às eleições antecipadas, mas todos os eleitores sabiam que quando votavam no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda, na Iniciativa Liberal, no PAN, estavam a votar em deputados que estavam comprometidos com este processo legislativo. E, portanto, dizer-se que não houve discussão, quando nós estamos desde 2016 Sim. em sucessivos programas na Rádio Renascença, em sucessivos artigos Não, é de é, investigação, é em Deve sucessivos artigos de opinião é. a discutir Sobre... o tema, Sobre... é, estar a ridicularizar, é estar a ridicularizar a deixa, força da opinião pública deixa, e do debate público.
1: Deixem-me ouvir agora uh, o Paulo Otero qual é que é uh, a sua opinião e, e pedi-lhe para para pegar por esta ponta e depois, enfim, dizer tudo aquilo que entender sobre esta questão. Não poderia mesmo ser admitida a proposta do PSD uh, por ter sido chumbada uh, uma proposta do Chega sobre a mesma matéria?
0: Vamos lá ver. Eu diria que a proposta do PSD é duplamente infeliz. É infeliz em termos jurídicos, porque estava dado, a meu ver, a utilização do referendo sobre a eutanásia. A inviolabilidade da vida humana não é referendável. Não seria pelo facto da Alemanha nazi ter submetido a referendo ao holocausto dos judeus que ele passaria a ser legítimo. A vontade popular tem limites. E, em segundo lugar, a iniciativa do, do PSD, tal como a iniciativa do Chega, são politicamente indesejáveis. Por uma razão simples. Caso existisse referendo, caso mesmo viesse a ter uma expressão maioritária no sentido favorável, isso significaria que a lei que aprovasse a eutanásia só poderia ser modificada por um outro referendo. Assim não. Esta lei, se for hum, promulgada, se entrar em vigor, amanhã uma maioria política em sentido diferente, com a mesma maioria, com a mesma legitimidade, poderá tranquilamente revogar esta lei, tal como todas as outras leis atentatórias da dignidade humana da vida, Foi o apelo é feito
1: pelo Pedro Passos Coelho, no, no, no artigo. Muito que escreveu oportuno. muito oportuno
0: Se me permite só... Incoerente, é certo, mas oportuno.
1: <risos> se me
4: permite só acrescentar, depois há também a questão do referendo só ser vinculativo se houver a expressão de mais da... de metade do eleitorado Isso eleitoral. já nos aconteceu a propósito do referendo da regionalização, já nos aconteceu a propósito a interrupção da interrupção boa voluntária duas da... Vezes, da... duas gravidez.
3: vezes. Isso... Eu, diria... Eu, diria... Eu diria que o referendo morreu. O referendo morreu em Portugal. Portanto, todos os apelos à democracia participativa, a, a, a Sim, eu acho que seria colocar a lápide final na bom. democracia participativa. Foi. É. 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 é, foi. O referendo morreu, infelizmente.
1: Ora, uh, agradeço mais uma vez aos nossos convidados. O Em Nome da Lei uh, tem de ficar por aqui. Interrompo agora durante o período do Natal e fim do ano. Estaremos de volta dia 7 de janeiro. Espero poder contar consigo e espero que tenha gostado deste debate, que penso que foi muito rico de argumentos. Nem sempre é, é preciso chegar a uma convergência de opiniões para que o debate seja esclarecedor. Bom Natal.
0: Em Nome da Lei.